0: Olá pessoal e sejam muito bem-vindos aqui à Conversa Ataque número 208. Para o pessoal que é novo nestas andanças, o que é, que é isto da Conversa Ataque? É uma rubrica aqui no Ataque PT, geralmente ao fim de semana, sexta, sábado domingo, onde eu faço aqui uma espécie de resumo com as notícias mais importantes. Estamos aqui um bocadinho à conversa uns com os outros, sobre as novidades. É também aquela oportunidade que vocês têm para estar aqui um bocadinho à conversa comigo. Uma live especial... Uh, desta vez estamos a tentar ir em live também ao mesmo tempo para o TikTok, por isso se vocês não nos seguem no TikTok, se calhar tem lá um salto, mas neste momento pelo que eu estou aqui a ver, estamos em live nos dois sítios, estou aqui a experimentar, vocês sabem que eu gosto de experimentar em várias uh, várias coisas, vários serviços de streaming por isso, pessoal, o Ataco PT tem um TikTok, sigam-nos por lá e desta vez estamos com um layout novo no TikTok a experimentar uh, conversa ao taco 208 basicamente o objetivo será aí uma horita de conversa, uh, vamos tocar aqui algumas ideias, vamos falar sobre Boruto, o mangá vai regressar aí, uh, Vinland Saga, o criador falou sobre a segunda temporada uh, e temos aí novos animes para discutir, temos aqui estreias, trailers para ver e por aí, e por aí fora, por isso pessoal, uh, vai ser uma horinha bem passada, quem é que está aqui na live? Estou a ver aqui Érica, estou a ver o Luís, estou a ver o Samuel... Uh, vocês vão dizendo aí qualquer coisa nos, uh, nos comentários o Filipe desta vez será provavelmente uma live a solo o, uh, o Filipe sei que não vai poder estar online o Bruno provavelmente também se calhar não vai conseguir estar por isso uh, será uma live só com eu aqui do, do, lá atrás da, da câmara a falar uh, com vocês sobre anime, mangá lá está, vocês vão dizendo vão colocar nas vossas as vossas perguntas, não se esqueçam também de nos ajudar se ainda não fizeram, deem like subscrevam o no nosso canal uh, de Youtube, se fizerem uh, se subscreverem o no nosso canal durante a live, vai aparecer aqui no ecrã o vosso nome, assinalar uh, que vocês subscreveram uh, é sempre aquela ajuda extra que vocês nos podem dar e podem claro estar no Youtube utilizar o Superchat, se utilizarem o Superchat a vossa mensagem uh, vai acabar por ser lida por isso, muito Sim. fixe 12 euros <risos> um, um super chato uh, muito humilde. <risos> dito isto uh, se calhar vamos arrancar aqui já para a próxima já para a próxima não com a primeira notícia que será mesmo o regresso lá Jesus estou bem que será mesmo o regresso do mangá do manga de Boruto não não é um Boruto Next Generation não é o não é Next Generation não é um Boruto Shippuden um, eu acho que o time gap não será o mesmo que nós vimos de Naruto para Naruto Shippuden, mas temos aqui a promessa então que dia 21 de Agosto vai regressar o mangá de Boruto. Neste caso vai-se chamar Boruto Two Blue Vortex, um Vortex, dois Vortexes azuis, qualquer coisa assim de género, vocês tiverem uma tradução melhor digam aí embaixo nos comentários. Foi revelada esta imagem promocional que vocês veem aqui, aqui com o design da Sarada, que deu o que falar, alguns a compararem um bocadinho com o design da personagem da, da, do design uh, do jogo de Bayonetta uh, houve algum pessoal que gostou desta, desta sarada mais velha outros uh, nem por isso, vocês embaixo o que é em baixo o que é que acham o que é certo é que Boruto é daquelas uh, é daquelas histórias que ninguém vê, ninguém vê mas no, ao fim e ao cabo toda a gente acaba, acaba por seguir uh, as notícias por isso, temos aqui o regresso de Boruto. Ninguém liga, mas subitamente toda a gente está interessada eh, em Boruto. aqui era, quer dizer, não vejo Boruto. Para mim só teve Naruto, então para mim passo. E eu estou aqui um bocadinho, vocês digam aí embaixo nos comentários, eu estou aqui um bocadinho no mesmo barco da, da Erga. Para mim, o Naruto foi até ao Shippuden. Eh, depois deixei de, de acompanhar. E ainda havia um ou outro episódio numa parte em que apareceu o Jirai em Boruto. Eh, mas fiquei por aí, definitivamente, dei tudo o que tinha a dar no Naruto, no Naruto Shippuden, mas definitivamente Boruto, já desisti um bocado, mas lá está, se vocês estão a acompanhar Boruto, digam aí embaixo nos comentários, o mangá, Boruto, que tem uma história engraçada, porque inicialmente o mangá começa a ser publicado uh, por outra pessoa, uh, pelo Mikio Ikemoto, e depois mais uh, pelo Yukio Kodashi, e depois mais tarde o autor de Naruto, de Naruto Shippuden, acaba por assumir as rédeas da história e acaba ele por assumir também o mangá uh, de Naruto, por isso tem essa, essa história uh, engraçada. Está aqui a Erika, às vezes só estou curiosa para ver o mangá de Minato, que já lançou, exatamente, também muito curioso para ler. Já li aqui a colar vão ser reveladas algumas coisas interessantes da história de Naruto. Uh, vai ser explicada uh, como é que foi criado aquele ataque especial que acompanha o, o Naruto... Uh, um bocadinho também do passado, quem é que fazia parte da team do Jiraiya e, e por aí fora, por isso vocês são fãs de, de Naruto principalmente uh, vão querer ler esse one shot do Minato então que ganhou um concurso de popularidade, então foi criado esse, essa história curta esse mangá curto sobre o, o Minato, o pai do, uh, do Naruto por isso, segunda parte do mangá então, de Boruto vai estrear dia 21 Uh, de agosto também não me dirá muito porque é algo que lá está, como eu disse, uh, estou mais atento se calhar ao Naruto do que propriamente uh, ao Boruto. E depois temos aqui algo muito curioso. Para já ainda não temos qualquer trailer, uh, não temos uma imagem promocional, só temos aqui um logo de Lazarus. Uh, como curiosidade, será um anime que vai ser uh, animado pelo estúdio Mapa, o estudo de Shane Jujutsu Kaisen. Está aí a segunda temporada, Attack on Titan, The Final Season e do Shinichiro Watanabe, que é o criador, o diretor de Cowboy Bebop, Samurai Champloo, Space Dandy, por isso, muita expectativa, o Estúdio Mapa tem feito trabalhos espetaculares em termos de, de animação, e depois que lá está o Cowboy Bebop, para mim, claramente dentro do top 10 dos meus animes favoritos de, de sempre, muito bom, o Cowboy Bebop tem uma história interessante, ficção científica, tem uma banda sonora espetacular, Uh, por isso, opa, se vocês nunca viram Cowboy Bebop vão ver a adaptação para série live action da Netflix foi imagineira, aquilo correu muito mal e eles ao mesmo tempo quiseram ser muito fiéis mas outras alturas uh, tiveram, quiseram ser ali um bocado originais e o resultado final não foi lá muito positivo uh, nesta história deste Lazarus desta anime original, então, o que é que nós podemos ler? O ano é 2052, uma era de paz e prosperidade sem, pretende... sem precedentes, prevalece em todo o mundo. A razão para isso, a humanidade foi libertada da doença e da dor. O neurocientista vencedor do prémio Nobel, o, do... o Dr. Skinner, grande nome, <risos> desenvolveu uma droga milagrosa que cura tudo, sem nenhuma desvantagem aparente, chamada Hapuna. A Apuna tornou-se logo omnipresente, essencial, no entanto, logo após a Apuna ser oficialmente apresentada, o Dr. Skinner desaparece. Três anos depois o mundo mudou, mas o Dr. Skinner voltou, desta vez com um pronúncio de desgraça. Skinner anuncia que a Apuna tem uma vida curta, todos os que a tomarem morrerão aproximadamente três anos depois. A morte está a chegar para este mundo pecaminoso e em breve. Como resposta a esta ameaça, uma força-tarefa especial de 5 agentes é reunida de todo o mundo para salvar a humanidade. O plano de Skinner. Este grupo é chamado de Lázaro. Podem eles encontrar a Skinner e desenvolver uma vacina antes que o tempo uh, acabe. Lá está, só temos este logo. Mas a história interessa. Ficção uh, científica, uh, animada pelo estúdio Mapa. Muitas das vezes vemos estudos, como por exemplo. Project IG, por exemplo, pegar neste género de, uh, de animes, por isso o Mapa tenho aqui uma elevada dose de confiança, vamos ver o que é que vai ser daqui, Adult Swim está envolvida uh, vamos ver se eles vão ou não optar aqui por um design mais ocidental, tenho algum recém neste aspecto uh, porque às vezes podem optar por um design mais ocidental e ir atrás também daquela animação 3D, CG que eu não sou um grande fã
1: uh,
0: pá Vamos ver, vamos ver o que é que sai uh, daqui, mas está, um anime de ficção científica, por isso, boa notícia. Depois temos aqui um trailer uh, de adaptação para a série anime de novel I Shall Survive Using Potions, uma série anime, uh, isso é que aqui à volta de alguém que usa poções no seu, dia, no seu dia a dia, uma série anime que vai estrear em outubro de 2023, ou seja, na temporada de outono, animação pelos estúdios do mundo, ou seja, em termos de staff, não estou à espera que seja o melhor staff uh, do mundo. A sinopse, um dia o supervisor encarregado de zelar pela terra e estava a cuidar de uma destruição quando cometeram um erro que fez com que Kaoru Nagase perdesse o seu corpo físico. Não apenas isso, reencarná-lo num mundo diferente e menos avançado culturalmente é a única coisa que eles lhe podem oferecer. Ou seja, será, vocês veem aqui uma imagem promocional, será um anime? Isso é que... É, aqui à volta de poções, também já vimos este conceito ser explorado anteriormente. Não sendo alguém que aceita esta reviravolta sentada, Kaor faz uma exigência. O poder de criar poções a qualquer hora que ela quiser, com qualquer efeito que ela queira, e não para por aí também. Ela pede uma caixa de itens mágica, habilidade de entender e falar todas as línguas e o mesmo corpo que ela tinha quando era menina de 15 anos. Usando os seus novos poderes, Kaor tem que tentar fazer uma vida estável para si mesma num mundo totalmente novo. Opa, uma série anime e sequer. já vimos isto ser explorado ah, mil e uma vez. Uh, muito sinceramente, em termos de design de personagens, não parece ser assim nada de muito especial. Até se calhar um bocadinho mais para o pobre da coisa. Uh, temos alguém, uma protagonista que provavelmente será muito poderosa e, e por aí fora... Uh, superar os obstáculos com, com grande facilidade. O design dos personagens também parece bastante simples. Uh, será uma espécie de um slice of life aqui à volta que é de uma corandeira? Algo assim do género. Hmm, pá, não sei, não sei. Uh, muito sinceramente, uh, a mim não me inspira assim grande confiança, não me atrai assim grande coisa. Mas, não sabe, vocês digam em baixo nos comentários se é algo. Que, que vos interessa ou, uh, ou nem por isso. Depois, o que é que nós temos mais? Temos aqui uma batalha de sistemas, só que um, um mencionar. Passem pelo nosso canal do YouTube. O Bruno publicou um artigo onde ele compara a sua a LyRock Rock uh, com, a, um, com a Steam Deck. Muito fixe. Ele teve aqui muito tempo escreveu um artigo bem detalhado. Por isso, se vocês estão aqui na dúvida entre uma console e outra, entre a ROG e... Um, e a Steam Deck. Vão ler aqui este nosso artigo, o Bruno de Bruçol, sobre muita coisa, sobre o arrefecimento, sobre o preço, a ergonomia, oção, uh, diz os pontos positivos e negativos. Há algumas coisas que ele gosta mais da Rogalai, há outras coisas que ele gosta mais da, da Steam Deck. Uh, por isso, se vocês quiserem aqui uma derradeira comparação desta comela pelida de batalha de sistemas, uh, passem pelo nosso site, é um artigo muito completo, eu acho que vocês vão acabar por, uh, por gostar. Está aqui o Samuel ainda a referir-se àquele anime uh, das poções, dizer que é mesmo nas expressões facia faciais. Parece muito básico? E parece. Parece ser é mesmo daquele anime muito deslavado, uh, que é feito por ser feito. Uh, definitivamente não me inspirou assim grande. Atenção. Uh, está aqui a Erkazer. Samuel, tenta lá ver o mangá. Zoom 100, que está legal, o anime, vou ler também, o mangá. Eu já ouvi os primeiros episódios, os primeiros dois episódios de do Zoom Seng, adorei, muito, muito fixe. Epá, e fui ler o primeiro capítulo do mangá, teve que ser, tinha que comparar a ver se estavam a tirar alguma coisa ou não entre o primeiro capítulo e, e o primeiro episódio. E na realidade não tiraram praticamente nada. Uh, no mangá, no, exploraram no primeiro capítulo um bocadinho mais, se calhar, os vizinhos dele, que acabaram por ser mortos no segundo episódio, uh, ou seja, no anime os vizinhos que foram mortos apareceram mais tarde, uh, mas no mangá uh, apareceu, foi logo dos primeiros já a aparecerem fora, isso está relativamente real, uh, fiel, uh, o anime está relativamente fiel ao mangá, sendo que no anime eles optam pelo sangue, trans, trans, transformá-lo naquelas cores vivas, multicoloridas, provavelmente para evitar a censura e para o anime poder ser exibido em vários países, em vários serviços de streaming e terem, não ter um limite de idade, por exemplo, ou algo assim do género, mas o manga definitivamente não é tão colorido quanto o, o anime. Dito isto, criadores do Japão, pedem para não enviarem as vossas ideias. Isto vai no sentido de algo que já aqui falámos anteriormente, pai, o ano passado, ou algo do género que foi também, por exemplo... Um, o estúdio uh, Kyoto Animation que também pediu para não enviarem as vossas ideias então basicamente isto foi um post que se tornou viral no Japão e vários autores japoneses acabaram por comentar um, um criador que trabalha no Ultraman disse pá, para não enviarem ideias para o estúdio e depois tivemos vários produtores de Gundam, uh, por exemplo de Street Fighter pessoal da banda Inamco a comentar e a concordar com ele para que antigamente era engraçado, os faz darem as suas ideias ao estúdio, enviarem o seu design de personagens e por aí fora, mas que agora hoje em dia não é bem assim. Então que é, os estúdios estão com, com medo. Porquê? Porque o pessoal envia para eles as ideias e mesmo que o estúdio não utilize essas ideias, pode fazer algo semelhante e depois as pessoas que enviaram as ideias pensam que o estúdio de animação se apoderou das suas ideias ou gostava de utilizar o seu conceito sem a auto sua autorização, sem os acreditar ou até sem lhes pagar. Foi isso que aconteceu um bocado no ataque à Kyoto Animation que matou muita gente, mais de 30 pessoas morreram porque este amigo que vocês veem aqui achou que a Kyoto Animation numa das suas novels num anime tinha utilizado uma ideia ou uma história que ele enviou para lá. O estúdio vai dizer que não, que não foi isso que aconteceu porque a Kyoto Animation o que recebe desfaz, faz vai para o lixo, nem sequer se dão ao trabalho. Mas eles fizeram um concurso uh, e na altura uh, esta pessoa enviou para lá a sua história. E o que é que ele achou? Ele achou que numa das obras da Qt Animation viu algo que ele já tinha dado a ideia para ser feito. E como ficou zangado por não acreditarem, por não lhe pagarem, decidiu atear fogo ao estudo de animação e matou 30 pessoas, mais de 30 pessoas, feriu outras 30 uh, e aqui no... Nesta, nesta conversa, segue neste seguimento, eles já dizerem que os estudos agora têm receio de receber as, uh, as ideias dos FAS, porque depois se fizerem algo uh, semelhante vai ser muito difícil provar que não se basearam na ideia dos FAS que eles enviaram para lá. Ou seja, é aqui um bocado problemas de direitos de autor uh, e eles com um receio uh, de pegar na ideia de alguém e depois ter que pagar royalties e coisas assim do género, eles pura e simplesmente Uh, não querem. Não querem receber ideias, nem de design de personagens. Uh, o criador do... Este criador que trabalha em Ultraman disse que é muito fácil o pessoal imaginar mil e um Ultraman uh, e que depois basta ele fazer um design muito semelhante a outra pessoa e depois essa pessoa já fica a pensar Ah não, essa ideia é minha, eu roubaste uma ideia. Então os estúdios para evitarem esse tipo de problemas não querem que o pessoal dê ideias, que é um bocado... Opa, acaba por ter um bocadinho a magia da participação dos, dos fãs com o estudo de animação, mas por outros lados, neste mundo uh, do copyright e por aí fora, vemos que o pessoal tem muito mais receio das consequências legais que isso pode trazer. Está <risos> aqui o Samuel a dizer. olha que eu sou bem mandado, não envio <risos> ideia nenhuma. <risos> muito bom. Depois temos aqui, algo. algum de vocês viu o Yuri on Ice? Digam em nos comentários, já não vi, não foi que eu propriamente aquele anime que me suscitasse assim grande interesse. Anime de desporto, patinagem no gelo, podia estar muito bem animado, eu acabei por ver a AMVs, mas acabei por não ver o Yuri on Ice. E basicamente tivemos aqui o CEO do Estúdio Mapa uh, numa entrevista dizer que Opa, a série foi muito elogiada, muita gente gostou de Eurion mas que isto trouxe muito pouco dinheiro ao Estúdio Mapa. E também parte aqui um bocadinho daquela conversa que nós já tivemos já anteriormente, aqui, uh, que é a subcontratação de estudos. Eu aposto com vocês que este Eurion Ice uh, se calhar teve o Estúdio Mapa, mas teve também outras empresas envolvidas, uh, aqui a distribuição de dinheiro, não sei como é que foi feito aqui neste caso do Eurion Ice, uh, mas diz ele aqui, a nossa produção Yuri on Ice foi um grande sucesso, mas comparado a esse sucesso, o dinheiro que entrou para o estúdio foi muito pouco. Mas também lá está, isto é uma série anime de 2016, entretanto, desde 2016 para cá tivemos um boom, do, por exemplo, das companhias de streaming, e acredito que se fosse hoje em dia, Yuri on Ice iria render muito mais dinheiro ao Estúdio Mapa do que deu em 2016, há muitos anos Uh, atrás, diz ele aqui então sentimos que o nosso estudo tinha sido responsável por continuar a permitir esta estrutura e sentimos que tínhamos que aumentar e que podíamos fazer so sozinhos. Não podemos controlar quando teremos uma produção de sucesso portanto, a menos que aproveitemos ao máximo as oportunidades limitadas que temos, não seremos capazes uh, de crescer e, e se calhar este Eurionais e esta coisa deles de não terem ganho dinheiro suficiente ou o que estavam à espera calhar foi aquele impulso que o Estúdio Mapa teve para se aventurar ainda mais na produção de obras originais, arriscarem um bocadinho mais, nós vimos o que é que eles fizeram em Shane Man, eles partiram para Shane Man sem uma estrutura do comitê de produção, ou seja, o Estúdio Mapa assumiu não só a animação, mas também a parte de gestão do IP, ou seja, a comercialização dos direitos, contratos publicidade um, e outro merchandising do género. Uh, e aqui no Euronice, se calhar este mau resultado financeiro para o Estúdio Mapa, apesar de ser um bom anime, pelo menos o pessoal diz que é um bom anime, eu não vi, uh, se calhar foi aquele impulso para o pessoal do Estúdio Mapa mudar aqui um bocadinho e pensar, ok, uh, isto não resultou, se calhar temos de ser mais independentes ainda, temos que arriscar um bocadinho mais em obras originais, vamos destacar as nossas, as nossas obras pela nossa qualidade visual, já que somos bons a animar, e se calhar este Eurion Ice acabou por ser aquele impulso que o Estúdio Mapa estava a precisar para se tornar ainda mais independente ou criar uma mentalidade diferente. Está aqui a Erika Azeira, eu vi, gostei muito pena que não deu certo na altura o estudo não era tão bem conhecido exatamente, também foi nos, nos primórdios do, do Estúdio Mapa Uh, por isso é natural, uh, também era mal conhecido, mas lá está, eu vi muita gente à altura a falar de on Ice, mas nunca foi, uh, não sou grande fã de animes de desporto, mas nunca foi aquele anime que me suscitasse assim grande curiosidade para, para ver. Depois, epá, vocês digam, o jogo do One Punch Man aposto para mais outra ou nem por isso já uma vez trouxe aqui para o nosso canal um, cana um, um, um jogo do One Punch Man na altura foi eu que fiz a review algumas coisas que gostei outras nem por isso a parte do combate estava ali um bocadinho desequilibrada um, e agora foi anunciado uh, que em 2023 vai ser lançado para PC dispositivos iOS e Android o jogo One Punch Man World basta ser lançado para dispositivos mobile uh, que tipo Ok, visualmente não vamos poder estar à espera da melhor coisa uh, do mundo. Um jogo que vai ser gratuito, ok, não parece mal nesse aspecto. Um jogo que pega aqui no universo do, do One Punch Man e vamos ter as típicas lutas e, e por aí fora. Como vocês podem ver, uh, ver aqui, vai ter as microtransações. Lá está, o jogo é gratuito, mas eu aposto que vamos ter aquelas skins que vamos ter que desbloquear através de dinheiro em jogo e, e, e por aí fora. E depois tem este aspecto que eu até gosto mais, se calhar, que é a Z-City, vocês vão poder explorar a cidade, conversar com outros personagens, fazer mini-missões, aposto que são aquelas missões uh, de gag, de, de um, de hilariantes de uma pessoa ir à procura de alguma coisa, de um gato, fazer pequenos recados, uh, qualquer coisa assim, controlar os personagens... Uh, se calhar até estou mais entusiasmado com essa parte do jogo propriamente com as lutas. As lutas... Ok, aqui parece estarem a recriar os poderes de cada personagem, mas, por exemplo, uh, do Saitama vai ser muito difícil com o um soco. Derrota toda a gente. Por isso não sei até que ponto eles vão conseguir replicar isto. Uh, mas não me parece mal. E lá está, é um jogo gratuito. Se isto for multiplayer, até se calhar vai ser algo que nós aqui, entre nós, podemos jogar uns contra os outros. Até ia ser engraçado, estamos aqui... Uh, Fazer um, uma jogatina online, todos juntos, do canal. Lá está, mas as expectativas não são muitas. Aqui relativamente, sangue verde, ok, já deu para ver. Uh, a Corsiwell está envolvida na, na distribuição do jogo. Uh, <risos> vamos ver, vamos ver o que é que vai sair daqui. Uh, mas do qualquer o mesmo é a terceira temporada do One Punch Man. Uh, nós já anunciámos, como a leak que disse, que, revelou que estaria em produção uma terceira temporada, mas para já, oficialmente, ainda não temos qualquer conf confirmação de que está em produção uma terceira temporada. Uh, eu acho que é inevitável acontecer, também se passarem muitos anos, também acho que já vão um bocado tarde. Falta saber quem é o estudo de animação que vai pegar uh, nessa terceira temporada, a segunda temporada do One Punch Man. Não correu assim muito bem, uh, por isso vamos ver o que é que vai ser daqui. Mas pode ser que este jogo uh, dê aquele alento falta para eles pensarem aqui numa terceira temporada uh, do One Punch Man, desta vez com o staff se, se vocês conseguissem um bocadinho do staff da primeira temporada já era uh, espetacular, mas já está, um jogo online, free to play. vocês vão poder andar pela cidade, participar em missões uh, provavelmente terá player versus player e, e por aí fora, vamos ver uh, o que é que vai sair daqui aqui o Mitsu a dizer que a terceira temporada já precisa ser feita uh, há muito tempo e é verdade, Mitsu, tens toda a razão. Uh, vamos ver. Fica a dúvida quem é que vai ser o estudo de animação que vai pegar na terceira temporada e essa eu acho que vai ser esse o ponto, o ponto fulcral, vai ser isso que vai ser mesmo importante. Uh, sabemos quem é que vai pegar na terceira temporada. A primeira temporada sabemos que tecnicamente não foi, mas ao mesmo tempo foi animada pelo estúdio Bones, porque se tu vês o estudo de animação não foi esse. Mas o diretor, que participou na primeira, mas não na segunda temporada, convidou os amigos do Estúdio Bones para animarem. Tivemos animadores espetaculares a participarem na primeira temporada. Aliás, um deles tinha um contrato exclusivo com o Estúdio Bones e até teve que utilizar o um nome falso para participar na animação da primeira temporada. a segunda temporada, já tivemos um staff diferente e notou-se que a segunda temporada não esteve ao mesmo nível da primeira temporada. Por isso, claramente, vamos ver qual é que é o estúdio de animação vai pegar. A minha palpita -me que vai ser uma de filmes da vida, uma GC Staff. Uh, tenho assim expectativas muito baixas para uma terceira temporada do One Punch Man. Pode ser que este jogo uh, melhore qualquer coisinha. Pelo menos as intenções de fazerem um novo anime. Uma terceira temporada melhor. Depois temos aqui um trailer de Unnamed Memory. Um anime que era para estrear este ano, mas que foi adiado para 2024 e eu acho que em tempo de, em maneira de compensação o, o estúdio, o estúdio Angie. ok, nós noticiámos que isto foi adiado, passado uns dias né, de, no evento do, do 30º aniversário da que bunko eles optaram, ok, já que damos esta mal notícia, vamos mostrar aqui um primeiro trailer uh, não me parece mal oh, o trailer uh, daqui a um bocadinho já vos leio uh, a sinopse em termos de design de cores Apareceu a sua história lá. Ali no monstro podiam muito facilmente cair na tentação de colocar o 3D CG. Não o fizeram. trata mesmo um anime de... com aquela temática do mundo de fantasia e magia, neste caso com dragões e por aí fora. Vamos ter aqui uma bruxa. Uh, aqui esta cena do chá quase que faz lembrar outro, <risos> outro anime e outra bruxa. Uh... <risos> Quem viu o Riziro, provavelmente lembra-se. Lembra-se esta cena? Uh, por isso há muito tempo que já não, sabemos, não temos novidades sobre o anime de Eu Acho que está na altura de termos aí novidades. Uh, a história. Opa, a história. Vemos aqui um, um dos pósters. A história não é assim nada especial. Uh, a Light Novel tem uma arte espetacular, como vocês podem ver aqui. Bruxas, as magas centenárias que comandam um poder imenso o suficiente para trazer uma catástrofe. Oscar? que nós vimos ali no póster, o príncipe herdeiro do poderoso reino de farsas. Foi amaldiçoado quando jovem e nunca gerar um herdeiro. Na esperança de quebrar a magia, ele procura Tinasha, a bruxa mais forte do continente. Para conhecê-la, ele sobe à sua torre, pois dizem que ela concede o desejo de qualquer um que o faça com sucesso. No entanto, quando ele chega ao topo, ele pede que Tinasha se torne a sua noiva. Por isso temos aqui uma mistura de... Se calhar aqui um conto ocidental... Tipo, aquele conto da princesa presa numa torre, ou qualquer coisa assim do género. Mas temos aqui uma bruxa com sede, poderes lá está, esta, esta cena faz-me lembrar um bocado de ReZero. Uh, o design de personagens não me parece mau, não me parece mal uh, Mas o primeiro trailer eu acho que me falta vermos aqui mais qualquer coisa. Vamos ver, lá está, só nesta cena eles não ter utilizado 3D CG, já é bem bom. Um, podia ser bem pior. <risos> por isso, ok, estamos up Para eles, ao menos não foram pela via do 3D-CG. Um, está aqui o mito a dizer, porque senão vai perder o hype do anime, até porque o mangá está num arco muito bom. Tem que ver o trailer desse anime, parece interessante. O Legnas na se eu tenho canal de Twitch, tenho canal de YouTube, que é onde estou neste momento a falar do Otaku PT No Twitch também temos, mas eu raramente passo por lá. Um, e hoje estou a testar o, o TikTok, fazer uma live no TikTok, só para experimentar como é que é. Geralmente estas lives acontecem no fim de semana uh, no nosso canal de, de YouTube, mas agora estão no, também no nosso TikTok a experimentar. Nos dois sítios, aliás, estão nos dois sítios para ver. Está um, aqui o Luís a dizer, os livros são 5 estrelas, espero que a adaptação seja boa. Opá, oh, pelo menos em questão de arte, parece-me ser uma arte muito, muito fixe. Claro está com o anime, não vai estar ao mesmo nível de esta... Desta arte. Está uh, aqui o mito a dizer. Verdade. Hiziro Anas aparecido Há muito tempo. Eu sou um grande fado de Hiziro. O Hiziro é dos poucos animes. Isekai. É que não está sempre a tirar para, para a cara que é um anime Isekai. É Opa. A história é no inicial. Ok. Temos alguém que vai do mundo para o outro. E termina por ali. Nós estamos sempre ali a ser relembrados. pá! que uh, está a acontecer isto no mundo real ou ele tem que ir para o mundo real ou por aí fora e acho que uma das grandes, for uma das grandes vantagens do Riziro é ter personagens interessantes uh, bem construídos uh, e tu facilmente te envolves ali percebes o que é que eles estão a pensar e por aí fora se bem que eu acho que Riziro agora para o final eles têm que ter cuidado da maneira como contam a história porque é muito fácil eles atrapalharem-se ou contarem a história de uma maneira muito confusa e para um Fá que não acompanha ReZero desde o início, ou não acompanha ReZero de uma forma atenta, é muito fácil, uh, mas mesmo muito fácil, uh, ali perder-se ali no meio da, na da narrativa e ficar ali um bocado, ok, o que está a acontecer, porquê, o que é que aconteceu agora e por aí fora. ReZero tem isso. Uh, é aquele anime que recompensa muito as pessoas que estão atentas e que acompanham desde o início. Um Fá novo da anime que entra agora e começa a ver ReZero, ou se calhar começa... Mais tarde, já a meio do anime, se calhar vai ter dificuldade em perceber o que é que está a, a acontecer. Depois passamos aqui para o Ishura, que recebeu o seu segundo trailer, um anime que vai estrear em janeiro de 2024, ou seja, vai ser na temporada uh, de inverno. Também foi um anime, ou este trailer que foi revelado no 30º aniversário da Dagenki Bunko. Uh, animação pelo estúdio Passione. Tanto pode ser uh, espetacular como não. Tem o pessoal da Suns Again, uh, que provavelmente é o pessoal que vai animar o 3D-CG. Já vimos, daqui a um bocado vocês vão ver que o esqueleto claramente é animado em 3D-CG. Uh, uma imagem promocional. Uh, eu já vos disse anteriormente num vídeo, este personagem quase parece ser um personagem saído de Sword Art Online. Uh, falar nisso daqui a um bocadinho já vamos falar sobre Sword Art Online. A história... Tem potencial, vamos ver como é que eles vão fazer, no mundo onde o rei demónio morreu, uma série de semideuses capazes de derrubá-lo, herdar é o um mundo, um mestre esgrimista que pode descobrir uh, como derrotar o seu oponente num único olhar, um lanceiro tão rápido que pode quebrar a barreira do são, que deve ser este esqueleto que vocês viram aqui, um ladino wyvern que luta com três armas lendárias ao mesmo tempo, um mago todo poderoso que pode transformar pensamentos em realidade e um assassino angelical que lida com a morte instantânea ansiosos para obter o título de um verdadeiro herói, cada um desses campeões persegue desafios contra inimigos formidáveis e desencadeia conflitos. A batalha para terminar o mais poderoso dos poderosos começa. Dá a sensação que será o típico anime shonen, com muita luta pelo, uh, pelo meio. será também, será aquele típico anime à volta de uma espécie de um battle royal, onde eles lutam entre eles até restar o mais poderoso será algo assim do género Ok, vai ter 3 DCG aqui pelo meio. O design não me parece mau. O 3 DCG parece que será utilizado se calhar nos monstros. Uh, porque apesar deles indicarem que temos um estúdio, são dois estúdios e um deles está dedicado ao 3 DCG deste anime, uh, não é assim tão perceptível Aqui é. Uh, mas não, o trailer não mostra muito 3 Cg Por isso, não me parece mau. Uh, opa! parece ter uma boa coreografia de lutas. E lá está. Se for um anime de Battle Royale com personagens uh, muito poderosos ah, parece-me que tem potencial para ser daqueles animes que eu, que eu acompanho só para ver coreografias e porrada é da boa <risos> por assim dizer. Uh, o que é que vocês acham? Se vocês interessam-se por este anime acham que tem potencial ou, uh, ou nem por isso Está aqui a Erika a dizer que nunca viu o Ray Zero. Tens de ver, tens de ver, mas tens de começar devagarinho e pelo início. Está uh, aqui o Samuel a dizer que quase nem se nota que esse é Caio. O Subaru vai às compras, e entra de repente num outro mundo e ele diz: está giro, e siga. É mais ou menos isso. <risos> uh, o Leonardo está aqui a dizer que também nunca viu o Ray Zero. Comecei e achei um pouco confuso, mas tenho de lhe dar another shot. Exatamente, opá. O risero é daqueles animes que tens que ir com aquela mentalidade tipo, ok, vou ver isto e, e tens que viver para três episódios de seguida para entrar ali no uh, no andamento, por isso Olá, Eclander, tudo bem? Está uh, aqui o Mitsu a dizer esse anime faz-me lembrar de Shumatsu mas em vez de, de ter os dois lados é tipo um Battle Royale Opa, dá uma sensação um bocado que será algo assim do, do género, não é? Uh, vamos ver o que é que vai sair daqui. Pelo menos é o que eu espero. Seja um bom anime de lutas com personagens com poderes diferenciados, com poderes especiais. Espero que saia daqui uma coisa, uh, uma coisa interessante. Por falar que está aqui o Leonardo a dizer, falar em Battle Royale, o que achas do Record, Record of Ragnarok? Opa, o Record of Ragnarok, aquele anime começou pessimamente mal. Uh, o Record of Ragnarok tinha o potencial para ser um anime muito mais popular do que é atualmente, mas mesmo, mesmo muito mais popular. Uh, se tu fores ver a arte é espetacular e o que eles fizeram no anime uh, principalmente no início do anime opa, aqueles painéis tipo para assim, uma apresentação de powerpoint, aqueles painéis narrados tiraram muito o ritmo ao anime um, o anime tem um conceito super interessante humanos, semideuses, deuses luta uh, pelo destino da humanidade e, 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 e por aí por fora um, Opa, mas a maneira como as animaram aquilo uh, é aquele anime que tinha potencial para ser muito mais. Se tivéssemos um grande estúdio a animar aquilo, uh, opa, era brutal. Toda a gente ia falar assim, opa, o pessoal vê, tem combates interessantes, tem personagens interessantes, mas eu acho que ficou muito aquém do potencial que o Record of Ragnarok tem. Não sei se vocês concordam comigo ou não, mas eu acho que era aquele conceito e aquela história que podia ser muito melhor mas que o estudo de animação não teve a altura da obra é exatamente a mesma opinião que eu tenho com com, com Terra Formars que era outro anime que tinha muito potencial o mangá é espetacular mas que a maneira como eles animaram a história cortou completamente as pernas da Terra Formars e podia ser um grande anime podia toda a gente estar aqui a falar de Terra Formars mas uma má animação ou uh, uma má adaptação, acabou por limitar muito a popularidade de um terraformar-se, tinha tudo para ser um anime brutalíssimo. Está um, aqui o Leonardo Z, concordo plenamente, as lutas não são lutas, mas gosto da parte em que pegam em personagens históricas verdadeiras. Exatamente, lá está. O conceito é espetacular, a obra original é brutal, tem uma arte muito boa, mas depois a, trans, a transição para anime pá, ficou muito, muito aquém do que, do que, era, uh, do que era esperado mas é a minha opinião, deixa eu ver o que é que o pessoal está aqui a dizer no TikTok está uh, uh, aqui o Martim a dizer, Riziro é muito bom estou à, uh, à espera da terceira temporada está aqui o Mitsu a dizer o mangá é extremamente bom, compensa ler a primeira temporada e ver a segunda a percepção que eu tenho com o Record of Rock é que a segunda temporada será, uh, será melhor mas lá está, eu vi o início e fui daquelas pessoas que fiz drop de género ok, ok é isto, isto não vou ver, acredito que melhor, mas lá está, é um bocado, para mim funcionou um bocado como Black Lover. Há pessoal que adora, adora Black Lover uh, e que melhorou muito, sem dúvida nenhuma que o anime melhorou muito, mas para mim teve um mau arranque, eu vi aquilo, parecia ser uma espécie de Naruto 2.0, o Asta só berrava nos primeiros episódios, só gritar, gritar, uh, a dinâmica dele parecia o Sasuke e o Naruto... Também alguém que não tinha poderes, mas queria ser o maior lá do sítio. Mais uma referência a Naruto. Opa, eu acabei por fazer drop e se calhar fui injusto com o anime. Porque toda a gente elogia e gosta de ver uh, o Black Lover. Mas lá está a importância de uma primeira impressão de um anime. E se um anime e com como Black Lover, eu acho que o Hacker of Ragnarok uh, teve exatamente o, o mesmo problema. Uh, os primeiros episódios não foram suficientes para agarrar um grande número de pessoas. Só aquelas pessoas... Que estiveram dispostas a dar mais oportunidade ao anime, é que acabaram por desfrutar uh, dele. Não sei se me fiz entender, eu mas... acho. <risos> é que sim. Uh, a que a perguntar se eu estou a gostar do remake Samurai X. não pequenos episódios, por isso uh, estou a aguardar para, um, para ver tudo. Um, mas um, definitivamente, vocês digam aí embaixo nos comentários se já viram o remake de Samurai X eu definitivamente estou à espera de mais episódios para ver por isso, para já ainda não tenho uma opinião, mas é algo que eu quero ver está aqui o <risos> a perguntarem -me. as baratas gigantes, que saudades acho que nós estou a confundir, eram baratas gigantes não é? Exatamente, baratas gigantes <risos> um, está aqui o Samuel dizer, é verdade os fãs de Black Labr aguentaram os gritos do Asta e foram recompensados <risos> Um, está aqui o mito a dizer eu fiz o mesmo e dei drop no anime fui ler o mangá eu estava a pensar em ver a versão antiga Samurai X mas não sei Opa, eu acho que esta nova adaptação de Samurai X vai ser mais fiel, já disseram que ia ser mais fiel uh, ao mangá no entanto a recomendar algo eu recomendava o pessoal que não conhece Samurai X para ver o OVA. Principalmente o início da história. A maneira como o Kenshin ganhou a cicatriz na face. Já tem muitos, muitos anos. Mas é uma animação que está ao mesmo nível do que se faz hoje. Acho eu. <risos> e é uma história super emotiva. A melhor história de Samurai X provavelmente será a história de como o Kenshin ganhou a sua cicatriz. Na cara, como é que a sua mulher. Que não é que vocês viram no, na série anime. Uh, anterior, é super dramática aquela história super emotiva uh, a maneira como ele dá a volta ali ao seu coração, é espetacular e depois que claro, lá está, Samurai X temos aquele arco do Shishio que é brutal, do torneio, e do torneio entre aspas, não é? Onde eles vão subindo os níveis e derrotando e para aí fora uh, mas também estou muito curioso para ver se neste novo anime como é que eles vão mostrar a cicatriz Está aqui a Erikazes, estou gostando muito de ver o remake de Samurai X. Uh, o Eklandas é que estou a acompanhar e gostei do remake. Ok, o Eklander também está a gostar. Uh, o Sambalista também está uh, a gostar. E depois, a provar que é possível fazer um anime. Sobretudo e mais alguma coisa. Um anime sobre comer fígado de porco. <risos> é isso, vocês ouviram bem. Já vimos um anime sobre alguém que é reencarnado com uma máquina de vendas automática, que estreou esta temporada. Mas agora, comer porco de fígado. Uh... <risos> vale o que vale, pessoal. Uh... Ok, isto é... Se tu comeres um fígado de um porco, és reencarnado noutro mundo. Algo assim de género. Eu não percebi muito bem isto. Mas que isto é bizarro, é. Mas ainda tem uma animação catita. Uh, eat the pig liver traduzido para português sabe qualquer coisa como comer o fígado do porco ou comer fígado de porco qualquer coisa assim do género então foi rolado neste primeiro trailer e poster. isto é uma adaptação para, para anime uh, na história Isekai se perdeste a consciência enquanto comes fígado de porco cru reencarnarás como um porco num mundo de fantasia e embarcarás numa aventura com uma menina simpática chamada Jess que consegue ler a mente das pessoas. É exatamente isto que acontece a um otaku, sem quaisquer capacidades ou talentos, ao não ser reencarnar como um porco. Ok, já vimos reencarnar como slime, reencarnar como uma máquina de vendas, e por fora, agora reencarnar como um porco, ainda para mais é um porco, cor-de-rosa, muito redondinho. Uh... Project Number 9. Eles conseguem fazer animações espetaculares. Não sei como é que este estúdio vai pegar nisto. Aqui está o porco. E vocês são alguém reencarnado com este porco. Com cor de rosinha, com umas orelhinhas urilha, catitas. É, pois. O design de, dela está bem conseguido. Um, lá está. A animação não está o mar. Para um género de anime. Um anime cai. É, sinceramente. Até o design do porco... É o mais básico que... Yeah, por isso.
1: Só...
0: Não sei o que esperar disso, mas está. Ela está bem animada. O design não me parece mau. mas... O protagonista tem cara de um pouquinho de galheiro. Isto até ter sido daqueles animes. Ok, vamos fazer uma obra e cai pega num, num pote com várias ideias, tira um papelinho, ok, vai ser um anime e cai sobre uh, um porco, ok, vai ser um anime e cai sobre um porco. Uh, mas o que é que acontece? Ah, tira outro papelzinho, é sobre comida, então se é sobre comida, vai ser sobre comer figa de porco. Uh, o protagonista, o que é que ele faz? Ah, vamos para o costume, é um ataque, pronto, vai ser um ataque. Um... <risos> está uh, aqui o Not em a dizer sim, acho que já existia uma superiorina chamada Super Pig, Eu também acho que sim mas uh, é muito estranho uh... <risos> opa lá está pessoal uh, ideias para tudo e mais alguma coisa está uh, aqui o Mitsu a dizer, o pessoal acho que está um bocado desesperado para animar algo e para escrever algo ao tudo é tão inesperado que <risos> opá, ok falta de criatividade, não lhes podemos dizer ou, ou se calhar até tem falta porque mudam algumas coisas mas a história é quase sempre a mesma está uh, <risos> aqui o Leonardo dizer uma pergunta polêmica, o que achas de animes de esporte? não é propriamente o meu favorito do mundo mas opá, quem não gosta do Captain Subasa super campeões aqui em Portugal, toda a gente gosta uh, opá, um anime que eu gostava que tivesse bem animado vai ser da continuação do Initial D, uh, mas já vi que para animação vai ser uma desilusão, por isso nem sequer lhe vou dar uma, um, opá, uma oportunidade, infelizmente. Uh, ok, mas não é a minha prioridade, Animes de desporto. A Jim no Hippo. The Box, para o pessoal que gosta de de Box. <risos> Depois temos aqui um, um regresso inesperado, eu não estava à espera que tivesse uma segunda temporada, muito sinceramente de Sword Art Online, de Alternative Gun Gale Online, um, mas vem aí uma segunda temporada, e eu gostei da primeira temporada, não sei se vocês gostaram, aliás, se vocês viram, uh, claramente aqui a pegar no sucesso Sword Art Online, eu acho que aquele pessoal que gosta de armas, gosta de partes técnicas, como é que as armas funcionam, se calhar faz Airsoft, uh, provavelmente vão gostar, o staff vai ser o mesmo que vai regressar aqui para este Gun Gale Online 2, e, uh, o, o, design, o trailer do anúncio, opa, não mostra nada por isso será muito, in, muito cedo, será um anime para estrear se calhar no final de 2024 palpita-me uh, qualquer coisa assim do do género, provavelmente eu queria ver se apanhava aqui esta imagem uh, palpita-me temporada de outono, se calhar de verão uh, também vamos ver que, é que se o pessoal Sorota Online anuncia mais alguma coisa uh, ou não, mas eu gostei da história, na história nós acompanhamos a Karen, que é insegura contra a sua estatura, é uma miúda muito alta que tem dificuldade de interagir com outras pessoas, ela se identifica no Gun Girl Online, um massivo multiplayer online game, com o, avatar de, com o avatar de uma menina chamada Len, que é uma menina vocês veem aqui, pequenina que veste de cor de rosa um, e um dia é pressionado a entrar num, num torneio no Squad Jam. Uma espécie de um Battle Royale chamado Bullet of Bullets. E eu gostei. Eu gostei, muito sinceramente. Algum de vocês viu o Sorata Online Alternative Gun Gale Online? Uh, digam aí embaixo nos comentários. Eu gostei muito de ver. Está uh, aqui o Not Missing Estou A ver agora o Slam Dunk. Muito fixe. Uh, temos aí o filme. Aqui no Ataque PT, no Brasil fomos convidados para a estreia? quer dizer, não sei se posso fazer isto, uh, mas vamos ver, <risos> por isso depois devem ter uma, uma review. Uh, há aqui o um mito a fazer. eu não vi Sword Art Online porque falaram que era mau após a primeira temporada, então nem li. Opa, a ver, se não vejo o resto, vê só a primeira temporada, a sério, Sword Art Online tem um dos melhores começos de história, sem dúvida nenhuma, uh, eu acho que deves ver pelo menos três episódios. É muito dramático, o problema da, da primeira temporada é que eles contaram a história de uma maneira muito rápida. Faltaram muito rapidamente os eventos, contaram a história de uma maneira muito rápida, uh, mas vê, a sério, vê, vale a pena, vais ver os três primeiros episódios, depois vais querer ver o resto. Uh, depois as outras temporadas, ok, vale o que vale, mas vê, a primeira temporada eu recomendo ver, se bem que pronto, o final começa bem acaba mal. Em termos de ritmo de história, não dos conteúdos da história, em termos de ritmo de história eles podiam fazer um anime longo, bastante longo. A Sword Art Online era daqueles animes que dava para fazer uma espécie de um Black Lover, se eles quisessem. Aqueles são muitos pisos, para eles irem limpando eh, em, em card, por isso eles claramente, se quisessem, podiam demorar muito tempo. Contar aquilo de uma maneira um bocado acelerada vemos eles a saltarem de piso muito rapidamente mas o início da história é excelente. Eu gostei muito da maneira como começou o, um, o Sword Art Online. Está aqui o Eclã a dizer, irei ver a segunda temporada de Gun, Gun Online, já acompanhei a primeira. Um... Crocon House Basket, também já teve muita gente. Lembro que houve uma altura em que aqui em Portugal, nos eventos, tínhamos muitos cosplayers. Estão aqui, aqui a dizer, eu gostei mais das temporadas de Short Online Alicization. Que é da primeira temporada, uh, mas lá está. Eu acho que o tem um bom início de, de história o anime. Uh, Boas acabei de ver a tua opinião sobre Basilisk. É bom, é bom ver bom gosto. <risos> Opa, Basilisk. Eu não gostei da o outro anime que eles fizeram. Não gostei. Claramente perdeu a essência uh, da história do Basilisk. Mas o primeiro anime, o velhinho anime de Basilisk, é brutal, tem personagens interessantes. Apa, um, cru e, du, e duro aquilo dói a, a quem doer uh, é o tipo que anime da sua geração, não houve aqui receios de mimis se era para mostrar, mostrar nudez, mostrou-se nudez se era para mostrar sanga litros, mostrou-se sanga litros uh, uma história dramática entre dois clãs. ali uma história tipo Romeu e Julieta ali pelo meio uh, eu gostei muito eu gostava de um remake de Basilisk. se eles fizessem um remake de Basilisk, era brutal, mas tinha que ser um estúdio é, tinha que ser um, um renascer do antigo estúdio Madhouse um estúdio que não se importasse e que não, com a opinião dos outros, que mostrasse aquilo o que tinha que ser mostrado sem se preocupar em agradar a toda a gente eu acho que era muito fixe. Um,
1: está
0: aqui o Devil the quer a dizer o remake de Kenshin e Muri está para já bom, ainda não tive a oportunidade, mas é ele, definitivamente Está na minha lista, uma das minhas prioridades foi logo ver o Zoom 100, com toda, com toda a gente a falar sobre ele. Opa, gostei muito, gostei muito de, de ver o Zoom 100 e lá está, eu tinha dito que ia ser uma das surpresas, sem dúvida nenhuma, e, e foi. Uh, a minha previsão está, a minha aposta estava certa, vai ser um dos grandes animes da temporada e talvez do ano. Vamos ver como é que eles vão progredir com a história, mas os primeiros dois episódios estão cinco estrelas está uh, aqui o Somos é Bezliz que é muito bom a continuação é amar mais, podemos dizer de que podemos fazer de conta que não existe exatamente, é isso que eu faço uh, acho que existem classes que não devem ser tocados porque esta cidade não está preparada principalmente os animes uh, ali da década de finais de 80 e inícios de 90 tínhamos animes espetaculares Wolf's Rain uh, espetacular, muito fixe uh, tínhamos ali uma série de animes até o próprio L5. Uh, precisava, tivemos o OVA depois, mas o OVA de El teve N problemas de produção, passou por três ou quatro estúdios de animação uh, diferente, um anime que eu gostava de ver um remake é o Claymore, se vocês nunca viram Claymore, é brutal também um anime de época uh, hoje se calhar não tinham coragem de fazer algumas das coisas que foram feitas naquele uh, uh, anime jin Road Wolf Brigade uh, muito fixe também uh, temos ali animes Uh, muito fixe. Ah, também vi Blitz. Também estou a acompanhar Blitz. Gostei dos os episódios. Uh, não não peguei nesse, Leonardo. Aqui era, quer dizer, o remake de 5 seria muito bom. Alpha Light. Uh, opa! A polémica. Se volta e meia, o pessoal da televisão já pega com o um, com o Alpha Light. E é um anime bem, bem antigo. Imagina se fizessem um anime... Só o remake. Dar uma tocada visual manterem o resto. Uau! O pessoal ultraconservador nas, nas nossas TVs ia ter ali argumentos para estar um mês inteiro a falar sobre o anime. <risos> é,
1: muito fixe.
0: Depois, pessoal, a desilusão. Eu fiz um vídeo individual sobre isso. Um... Opa, está tá aqui o Devil The Man, quer dizer, remake ou continuidade de Desert Punk. Um, o cheque livre, pá, eu trouxe-vos esta notícia, estava muito animado, porque eu pensei que ia dar um impulso à nossa indústria de mangá. E agora viemos o, o nosso Ministro da Cultura aqui em Portugal, basicamente a dar um passo uh, atrás. Uh, inicialmente a ideia seria semelhante a outros países, dinheiro para vocês gastarem em... Um, em cultura, basicamente, no ano em que as pessoas fazem 18 anos, era lhes entregue um vale, algo assim de género, uh, para eles gastarem em cultura. Em França, por exemplo, são 300 euros, para as pessoas gastarem em cultura, uh, seja em livros, música, concertos, espetáculos, teatro, o que é que seja. Uh, era para os estimular os jovens a consumirem cultura. Em França resultou muito bem porque grande parte desse dinheiro o pessoal gastou em comprar mangá. E a ideia aqui em Portugal, isto também foi uma ideia que já no Brasil tentaram fazer, uh, mas depois mudaram o governo e, e acabou. Uh, aqui em Portugal a ideia era semelhante, estimular os jovens que entram na sua idade adulta 18 uh, anos recebiam aqui um incentivo de 100 euros para comprarem livros, para estimular a leitura, ajudar as editoras de livros muito fixe. Por falar nisso pessoal estejam atentos ao Ataque PT, nós para a semana vamos oferecer um livro, 5 cópias de um livro eu acho que vocês vão gostar Aliás, para a semana vamos ter dois passatempos. Uh, vamos oferecer um mangá uh, e um livro. Por isso, estejam atentos. Uh, cinco, não São três mangás e cinco livros. Estejam atentos. Uh, mas um, eu pensei, ok, vão ser 100 euros. Uh, se nós vimos que um mangá são 12 euros, 11, 10 euros por ali, dá para o pessoal comprar ali 8, 9 mangás na boa. Ou seja, iríamos... Atrair uma nova geração de fãs para o mangá em Portugal, do género pessoal que nunca quis gastar dinheiro em mangá, mas que agora tem dinheiro que só pode ser gastado em livros, então opa, o, o, juntar o útil ao agradável, e, ok. Já que eu tenho que gastar este dinheiro em livros, não dá para gastar mais nada, vou comprar um mangá. E era pessoal, era um estímulo, ok. Gosto deste anime, vou comprar um mangá, não sei o que. E a trazer mais pessoas para o mundo do mangá em Portugal, que está em crescimento, e era espetacular. Opa, mas aqui o nosso ministro, numa entrevista à TSF, ao Jornal de Notícias, claramente o um governo português recuou. Uh, e, pelos vistos, vai ser um vale para vocês comprarem um livro. Ainda não, não está muito claro como é que isto vai funcionar. O ministro da Cultura diz que... Será para o pessoal que nasceu entre... Deixem-me ver se eu... Ué, se eu tenho aqui. Se calhar não coloquei aqui. Uh, entre 2004 e 2005. Se algum de vocês nasceu nestes dois anos, digam aí embaixo aí nos, uh, nos comentários... E basicamente dizem eles que isto vai ser um vale para as pessoas comprarem um livro para terem a experiência de comprar um livro. Opa, não é ter a experiência. Qualquer pessoa vai a uma loja e compra um livro. Hum, eu acho que ficou muito aquém do que eles podiam ter feito, sem dúvida nenhuma. Podíamos ter dado aqui um impulso muito maior. Uh, a minha recomendação, pessoal, é comprarem o livro mais caro que encontrarem e depois vendam-no em segunda mão. <risos> se quiserem, não. eu não sei como é que isto vai funcionar não sei que li... a única condição é é um livro e vocês têm que ir a uma livraria física não dá para comprar em online uh, não sei como é que os baldes vão ser distribuídos provavelmente será um site online que vai ser criado, provavelmente lá está mas isto ainda é muito vago uh, mas se der, vocês vão uma loja física e se gostarem por exemplo de Berserk, comprem uma edição deluxe de Berserk era muito fixe. Eu acho que se, for, se realmente der para comprar o mangá de Berserk, as lojas vão esgotar, porque toda a gente, já vi muita gente a querer dizer que vai comprar. Caso não seja, quais sejam livros em português ou algo assim do género, pá, procurem o livro mais caro que encontrarem, vendam no LX e depois com esse dinheiro comprem mangá. <risos> porque, muito sinceramente, já que é para detrupar aqui. Uh, Lá vem que sim, obrigado por subscreveres. subscrever. Uh, já que é para detrupar aqui um bocado o conceito da coisa, então aproveitem-se e gastem. Uh, será que vai ter limite este VAL? Não sei. Vamos ver. Vocês sejam atentos ao ataque PT. Eu estou atento. Por isso é que trouxe este update. Eu estou atento ao que se vai fazendo aqui no Ministério da Cultura. Uh, por isso vocês vão seguindo o ataque PT para terem mais novidades sobre, sobre isto. Uh... <risos> Está <risos> uh... <risos> aqui o Devil que não está-se para -se a nascer. Está <risos> um... aqui o Mitzazer dizer o que achas do comentário do animador que falou que One Piece ia ter animação do ano. Esse animador que comentou é o Hype Man em pessoa. Mas é sério, o homem pensa que é a vedeta de lado de todo o sítio. Um... Se tu vês o perfil dele, eu já o conheci há algum tempo. Um... Ele, tipo, é o melhor estrangeiro a trabalhar no, no Japão, é o único ocidental a trabalhar num estudo de animação, uh, uh, que não é, mas uh, é alguém que está sempre com o um ego brutalíssimo. Se o seguís no, no Twitter, uh, o homem é a melhor coisa à face da Terra. Uh, por isso não fiquei surpreendido quando ele disse isso não, ok, a animação de One Piece melhorou muito, mas mesmo, mesmo muito uh, está espetacular, agora se me diz ah, vai ser a melhor animação do ano 2023, opa não acredito nisso mas lá está, tudo o que aquele homem fizer ele vai dizer sempre que é a melhor coisa à face da Terra uh, que ele é o melhor que ele é o primeiro diretor de, de, ocidental de um anime que ele fez isto e aquilo, o homem Uh, sabe uma coisa que não lhe falta é a falta de confiança, porque o homem uou, <risos> por ele, <risos> ele dominava o mundo está aqui o Vic dizer o último mangá que eu comprei não é bem um mangá, é uma graphic novel e custou 20 euros uh, uh, uma, uma das coisas que uma vez comprei e que não é um mangá, foi o livro de arte da ilustradora uh, de The Promise Neverland Uh, já comprei este pai há dois anos esse, esse livro de arte, é espetacular e lá está, também é mais carido também foi mais caro que o mangá, totalmente colorido mas é espetacular, vocês vejam o nosso canal de Youtube eu fiz o unboxing e a artista do mangá de Promise Neverland uh, era, eu não vou dizer que o nome dela porque vou me enganar mas é muito fixe, é super talentosa, ela neste momento ela está a colaborar na criação de um jogo mobile, se não estou em erro, mas tem uma arte muito única. Vocês, em qualquer projeto em que ela trabalhe, facilmente se identificam e dizem Epá, isto é a arte da mesma pessoa que fez a arte do The Promise Neverland. Muito fixe. <risos> exatamente Mitsu uh, se eles forem para a frente e disserem ok, o limite é 100 euros e vocês só podem comprar um livro, eu acho que vai ser toda a gente a pedir às lojas físicas para lhes arranjarem edições físicas do, do Berserk Deluxe Edition, eu tenho tudo atrás de mim, estão, estão aqui, uh, todos os volumes falta um que ainda não foi publicado
1: tchau <risos> Mitsu uh...
0: Está aqui só a dizer, o mangá PTBT PT, mais caro do mercado é o do Junji certo? Eu acho que sim. Eu acho que sim. É pelo plano de vir. É, se bem que temos lá mais livros caros, mas que não são mangás, são bandas desenhadas. Exatamente. Depois, para terminar... Ok, já falámos um bocadinho sobre isto, não já? Uh, sobre Samurai X, o autor que está envolvido, basicamente coloquei esta notícia mais para saber uh, a vossa opinião uh, e já vi que vocês estão a gostar, por isso eu também estava aqui um bocadinho a fazer o teste: o que é que vocês diziam sobre o Samurai X, a ver se eu ia ver mais depressa ou não o. Mais depressa ou não o. Bueno, basicamente temos aqui uma declaração do, do, do autor do mangá de, de Samurai X, já dizer que ele está fortemente envolvido na adaptação para anime. O que me surpreendeu, eu pensei que ele não ia estar tão envolvido. Um, ele diz que vai estar muito mais envolvido que na, 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 primeira, na primeira série anime. Uh, ele diz que o anime vai seguir mais de perto. Houve ali uma outra coisa que eles dizem que eles tiveram que alterar ou modificar, mas que não é nada de, de especial. Uh, lá está. Eu quero ver... Uh, já vi a vossa opinião em baixo nos, uh, nos comentários. Uh, e vocês já disseram mais ou menos uh, como é que era. Uh, agora não tenho mais nada, não sei se vocês querem, querem fazer mais alguma pergunta, se não, uh, querem falar sobre mais alguma coisa, se não terminamos por, uh, por aqui uma horinha. No próximo fim de semana não vai haver live. Uh, em princípio eu devo passar na Origin Con vai acontecer aqui no Porto nem Porto, em Gondomar mais só por curiosidade que muito sinceramente não tenho grande expectativa para aquele evento que está a ser promovido de uma maneira muito esquisita mas se calhar a curiosidade vai ser mais forte do que eu, talvez no domingo à tarde eu passe lá tipo às duas da tarde e grave, faça um vídeo só como é que aquilo estava por isso se vocês às vezes quiserem falar comigo pessoalmente vou me encontrar lá, nem sei se vou levar de certo o ataque ou se levo um roupa normal. Um, uh, mas pronto, no, no próximo fim de semana não vamos ter um, live. Por isso, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, se não vamos terminar por um, por aqui. O José Nelson chegou meu, meu mesmo mesmo <risos> no fim. Uh, tá aqui o Samadê, só tenho receio que é que este remake não adapto mangá na Este primeiro curso de 24 episódios não vai adaptar até ao final da saga do xixio Eu acho eles vão o quê? Dividir isto aqui em três temporadas, serão duas temporadas. Eu estava convencido que seriam primeiro eu pensei que eles iam adaptar tudo numa temporada longa. Eles agora quando disseram que iam ser 24 episódios, pensei, ok, vão ser dois cursos, vão ser 24 episódios e depois mais 24 episódios,
1: Opa, não sei. Vixe, eu já li For Life.
0: Aliás, tem no canal do YouTube o unboxing dos dois. dos dois volumes. Está aqui o senhor a dizer, Eu acho que vão ser 52 no total. Pá, a primeira, a primeira temporada teve. fillers que nunca mais acabavam, Pá. Uh. Uh, por isso se há coisa que a, a primeira série anime de Samurai X é rica é uh, em fillers
1: <risos> mas pronto pessoal
0: acho que vou terminar por aqui, lá está, na próxima fim de semana em princípio não haverá live Faço os tradicionais vídeos uh, quase todos os dias ou dia sim, dia não, qualquer coisa assim do género a fazer um resumo das notícias mais importantes mas em princípio live não terá porque eu estarei para o evento Está uh, aqui o é tudo para além do xixi, o foi filler. Um, e pronto, pessoal. É isso. Se vocês não tiverem mais nenhuma live... Mais nenhuma live? Bom, mais nenhuma pergunta, se calhar vamos terminar por aqui. Uh, achas, que o, achas justo o querido Samurai X poder envolver-se na produção do seu trabalho, visto que esteve envolvido em vários escândalos sexuais? a que foi logo cancelado. Lá está. Eu, eu fiz um vídeo, num vídeo comentei sobre isso, porque achei muito estranho Uh, e depois alguém também comentou uh, claramente o ator o, ator Bolas, o autor Samurai X uh, teve muita sorte ou seja ele foi pouco penalizado pelo crime que cometeu relativamente ao The Act Age uh, sem dúvida nenhuma mas já está, as leis no Japão ele foi preso por posse Uh, e eu lá está e com esta notícia eu, eu acreditar fiquei surpreso porque pensava que a produção do anime para evitar polémicas se ia afastar um bocado uh, do autor, ou seja, não ia fazer questão de dizer, é eh, pá, vejo o anime porque esta vez vai ser melhor, porque o autor está a colaborar mais connosco uh, fiquei surpreendido por isso por isso claramente pá, justo ou não opa, é japonês nós no ocidental temos uma percepção, eu por mim achei que ele não deveria estar uh, mas no Japão é diferente.
1: Bem, pessoal,
0: vamos terminar por aqui uh, a live uh, por isso vemos no próximo fim de semana não, mas daqui a se calhar dois fins de semana estaremos novamente uh, em live e pessoal, o pessoal do TikTok depois também diga alguma coisa se gostaram deste formato nem por isso. Dito isto pessoal, forte abraço, até à próxima.